0: いいらっしゃ伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听《秋刀鱼吃一口》一口。Hello， 大家好，我是伊、e、娃。今天这一集呢，要来跟大家聊聊秋刀鱼的新刊。我们的最新刊的主题是第二次的京都。为什么会这么快就跟大家破题的原因，要跟大家先讲一下，《秋刀鱼》杂志已经迈入。明年要第十年了，但是我们都不敢做京都的题目，因为京都人，京都人呵呵直接直接撇音，京都人貌似就是越了解京都，你就会越担心自己不了解京都。哦，这句话有一点双关，又有一点点就是微妙。那我们为什么会在这个时候呢来做？第二次的京都，是因为我觉得好了，时机差不多到了。我们的第二期《修道与杂志》的第二期是做京都主题，暌违十年，将近十年，我们又重返京都了。那这次重返京都做的第二次的京都这个题目呢，就要邀请这一集是两位编辑水水跟我一起来聊一聊。首先在现场的是我们的编辑佳琪，大家好，还有我们一贯线上见的运轩。大家好，运轩这一次直接破题，他他如果想要知道就是远在京都连线的编辑运轩长什么样，你去买这一期《秋刀鱼》杂志的封面就知道了
1: 。哦、<笑>太羞，<笑>
0: 太害羞了。我们就是就是没有给人家 model 的费用，然后还用了人家的照片当封面。<笑>谢谢运轩，哦、<笑>谢谢运轩。好，那我们这次其实会呃做第二次的京都，其实我觉得也刚好呼应了几件事情。一个是呃，其实我先讲一下我这边依法这边的想法，就是其实我们刚好在今年年初的时候做了东京九九嘛，就是介绍了九十九个东京的。景点也不能讲景点，就是由东京在住的台湾人来推荐他们想象中很希望大家去认识的东京。那回回半年之后呢，我们就觉得，哎、欸，大家该出国的也出国了，已经回来的也回来了。那究竟我们还想要推荐大家去的是哪里呢？就觉得，哎、欸，其实在这个时机点，今年就很适合呼应年初的时候的东京，我们就想来做做京都。可是刚刚提到说年初的这个东京九九是收集九十九。有个经典，那对我们来讲，京都会是一个什么样子的命题？所以我就觉得，呃，回到刚刚开头讲到的，越了解京都之后，你就会越觉得自己不够了解京都。因为京都其实真的是属于呃日本文化当中最具有历史厚度的一个城市。那包含，甚至是很多人都会说，其实呃京都人有很多自己的美感，甚至是说，呃京都有自己一套生活跟相处的法则。所以，呃，这次命名叫第二次的京都，就是希望不是你真的只有去第二次，而是我认为在去第一次，我们俗称叫做小白，就是第一次去京都，从来没有去京都的人叫第一次。可是呢。在你成为真正京都通之前，我都觉得它叫做第二次的京都。就算你去了第三次、第四次、第五次，我觉得大家对于京都的认识都还是介于就是第二次的京都这样子的感觉。体感上面虽然你来了很多次，但是真正要了解它是一件非常不容易的事情。这是第一点。然后第二点是我我们在编辑部讨论的时候，我自己本人最一开始的命题，其实还有另外一个潜隐藏版的命题就。就是三十岁的京都，三十岁的京都也是一个体感三十岁，就是你的心心,心智年龄是三十岁也可以，身体年龄是三十岁也可以，跟你你的购买力是三十岁的这个年龄层区段也可以。就是我觉得大家对于呃去旅游的这个阶段，秋刀鱼的读者也来到了呃，已经不太只是呃。刚大学毕业或刚出社会，而是有一些些不一样，对于品味的考，嗯，已经比较知道自己的品味，甚至是有一点点小小的能力，可以去往觉得自己很向往的东西去购买，然后让自己装点，不管是身上穿的、吃的、用的。或者是你要去看的店，我觉得大家都有一些不一样的成长。但是呢，做这个题目会有个小小的风险是，是究竟这个三十岁是谁三十岁呢？是读者三十岁，是店长店主三十岁，还是这家店有三十年历史？所以我们就决定把这个三十代的这件事情巧妙的潜藏在主题当中，这个待会也会聊到。好，那这个就是属于我这边对于为什么我们会做这个呃第二次的京都这件事情。那我就还蛮好奇两位编辑对于第二次的京都啊，先讲大家对于两位对于京都的关联和喜好。我应该是你们三位里面对京都最浅薄的关联性，因为我先自首，我们我之前做京都的主题的时候，因为呃都是去采访职人，我就是从。A 这个工坊上车采下下车采访之后就被载到 B 工坊，然后去采访完 B 工坊之人之后，再去 C 工坊。我从来没有好好的走在京都街头，反而是今年呃，因为呃员工旅游前，请听前面几集<笑>有走访了京都之后，才真正的呃很扎实的在路上好好的走。那就想问问看两位对于跟京都的关联，还有对京都的认识。我们先请人，现在正在京都念书的运轩，哇，你这里应该是我们最了解京都的人
1: 了，应该是哦，<笑>我前我前两天刚好住了八个月，
0: 哇，啊、正式满八个月，超过半年，<哇>好，那就想问问，呃、不如就问问运轩，为什么会选择京都？念书，或者是说对你来讲你，你你你对京都的关联和向往是什么
1: ？其实我第一次来京都好像是十年前，就是关西是我第一次来日本，踏上的国就是日本国土。然后当然十年后，我其实已经完全忘记我那时候看到的京都长什么样子。可是就是去年我在思考我要去那里念语言学校的时候，就是。不知道为什么，第一个念头就跑出京都，因为京都应该对很多日本人来说也是可能这辈子可能如果能够住在这里是觉得很不错的一个地方。然后我就是对于住在大都市就是有一点嗯日，我现要讲中文会有点突然想不清楚。哇、哦，你你太
0: 好了，你太好了，你已经进入日文模式了。
1: 然后就是会觉得说住在大都市好像不太适合我的个性，所以我就觉得那要找一个就是不上不下，就是没有那么呃繁华，但是也没有那么乡下的地方，可能会比较适合我。所以那时候就想说，人一生也没有很少人可以有就是经验可以住在京都，那就选京都好了。对，所以当初就决定要选要来这边念书，然后实际上住了这几个月，觉得我的选择完全没有错，因为我在台湾的时候通勤也都是骑摩托车嘛，就是我我喜欢自己掌控自己的通勤时间的感觉，然后京都刚好是一个你只要有一台脚踏车，就是你到哪里。都很方便，嗯，除了停车有点不方便而已。对，所以我就很向往这种可以就是从头到尾掌握自己行程的感觉，嗯，就觉得自己的选择果然没有错，而且东西都很好吃，嗯，我觉得会一直，嗯，会一直有就是比如说在 Inst Instagram 上面就是看到一些店，然后就是想说，啊、那这个礼拜去哪一家店探险这样，嗯。嗯
0: 我觉得京都最迷人的地方就是，其实这次也有呃，待会会介绍到，就是我觉得京都的尺度刚好是还蛮适合，就是喜欢慢慢走的人，然后这个慢慢走之间又可以再带到一点点快快的到呃你想要到的地方。会这么讲，是因为你如果在东京的话，嗯、你就是绝对会被挤满人的电车给塞满你的移动路程。那除了当然还是可以走路，但是在东京的走路，你就会觉得永远都在赶时间。所以我觉得京都是非常适合大家慢一点，但是又可以接触到很多新资讯的地方。那佳琪呢？佳琪当初我们在做东京九九的时候，你是不是就有说你是你是京都派？对，我是京都派。那做完第二次京都，你还是京都派吗？嗯、<笑>是，<笑><笑>因为这一集录音的主题，所以要说是没有啦，没有，还是、嗯、还是。還是为什么？我就觉得蛮好奇的。我已经忘记就是第一次为什么要去京都了，但总之就是我第一次就是不是跟家里的人去，是我自己去京去日本的地方，就是京都。那。但但是当时我是打算，呃，大学的时候我是是打算自己去，就是我自己一个人已经订了机票、住宿，什么都订好了。但是呢，就是不小心被我老爸发现，然后他就硬塞了我妹给我，就是他他怕我一个人出去很危险，所以他就硬塞了我妹，就是叫他要跟我去这个我心中神圣的地方玩这样子。对，然后这大概是就是我跟京都最大的的一个结缘这样。然后之后就是在隔年，我又再去了一次京都，对，就是去了第一次之后，觉得很喜欢。然后呢，隔年又去，然后呢，之后就遇到了疫情。然后疫疫情过完，就第三次的踏上了京都这个地方。嗯，哎、嗯欸，我蛮好奇的，嗯、那个时候你爸塞了你妹给你，你你那一趟那一趟第一次的行程是觉得哇，就是没有办法好好走，还是说哎、欸，其实有家人一起陪伴还蛮好的？其实有他还蛮好的，因为我就是要登记的时候发现，哎、欸，我包包不见了，欸、然后<笑>是我妹发现，哎<笑>、欸，所以你的第二次是就自自己去了，第二次也不是自己去，有跟朋友，对对对，是因为我朋友。哦朋友也很想去，然后我们就一起去。啊、<對>所以没有还没有实现过，就是一个人的京都。哎、欸，想到第三次的京都主题了，一个人的京都。<笑><笑>有啊，这次<我>哦，就是、其实就是自己也算是自己啦。嗯,嗯，所以一个人的京都的感觉是怎么样？你你这一次采访的过程当中，算小圆梦吗？蛮小圆梦的，很就是很舒服，然后步调都可以照着自己喜欢。的步调去走，这样子、嗯，我觉得可能因为刚好就是会喜欢看秋刀鱼的读者和两位编辑都一样，就是都不是喜欢最热闹或者是最知名的那个景点，比如说大家对于京都，这也是为什么这次会取叫做第二次的京都，就是大家。嗯，已经不会再去什么清水寺，或者是一些就是那个呃观光景点一定要去的那个固定行程，反而是会想要去一些大家不太知道的京都。所以呢，这次我们就做了一个特别的计划，在第二次的京都里面，我们就选择了用三个方式来去认识京都，分别是用走的。走路的步行，然后步行就是佳琪负责的五条这个地方。那大家比较熟的，应该都是算是在紫园这边会比较热闹的地方。我说京都的第一次的话，嗯，但是几条？一条或？一条或二条吗？我
1: 有应该和人，源<是>那边吧。嗯嗯,嗯四条四条
0: 左右，嗯、四条、欸、四条左右。欸、但是我们这次呢，嗯，硬是选了五条、嗯。对，等一下佳琪可以分享一下步行我们选择不是最繁华，但是又可以看一些店的五条这个街区。那呃，运轩选择的刚刚有提到他在台湾都是骑摩托车上下班，那现在在京都就是骑脚踏车，所以他是用骑脚。<好>踏。踏车的骑行在西镇这个地方哇，西镇我真的是这一次看了呃运轩的规划，我才认识这个地方。那其实这个地方也是很富有历史背景。那再来第三个，我们待会再讲一个小彩蛋的第三件事情是，两个编辑提出这个计划之后，突然发现整死自己了<笑>没有啦？<笑>好，我们先来讲讲佳琪的第一个用步行的方式来探索五条。为什么会选择五条这个街区呢？嗯，因为我自己很喜欢有那个河啊，有水的地方。然后呢，我就想要去一个，哎、欸，走走一走也可以，就是走在河旁边。然后京都就有很多很多川啊，很多河啊。其实不止五条啦，就是呃，在上面一点，或者是刚刚提到的运轩去的西镇也都有河或或小河川这样子。嗯。然后刚好选择五条的原因就是，呃，那边其实不是观光区，然后人很走在路上人很少，但是其实，呃，有魅力的店蛮多的。嗯，所以就选择这个地方嗯。嗯，如果假设五条这个地方，哦，就是我们东京九九的主题的时候，大家已经见识到家企的品味了，就是那种小的、小的呃吃的店呐、啊，或者是选品的店都很美、很漂亮，而且都一定会小心会破产。但是呢，在五条这个区域，如果只能选一个地方，你会最推荐哪一个点呢？一个地方吗？对，一个点的话，哦，很难呢。哇，是不是？我想一下哦，我我觉得可以选第一家好了，嗯、就是 Key 这这一个、嗯、这间餐厅。那它是一个什么样的餐厅呢？它是专门呃提供黎巴嫩料理的一个餐厅。哇，这个我看到这个选项，当时在提的时候就想说，哇，我去京都吃黎巴嫩料理。对啊，我就是想说，哎、欸，我为什么要去京都吃黎巴嫩料理？它是怎么样？<對>它的处理食材的方式就是很很自然，就是嗯、呃，店门口外面就会种一些小香草啊，然后呢，店主他也会将这些小香草入菜这样子。然后黎巴嫩料理是什么呢？因为黎巴嫩这个地方，就是它是呃之前受法国殖民，然后呢，它也在中东这个地方啊。中东这个地方就是各个国家汇聚的地方嘛，所以饮食文化就是其实是融合了很多地方的饮食文化这样子。所以呢，你可以在这个小小的盘子里面吃到非常多地方的风味。嗯，然后呢，因为它的店主呃野长野浩藏，它是其实之前开的餐厅有得过米其林。所以你可能想要吃比较精致一点，然后呃又特别的早餐或是午餐的话，就是可以选择 Key 这个地方。嗯,嗯，不愧是第二次的京都，就是你已经去吃过了可能很传统的料理，但是第二次来京都就想要试试看京都人的品味会去怎么呈现一个国外的料理，而且京日本人不是京都人，日本人就是非常的。哎、欸，这个地方就不用翻成日文喽，就日本人崇洋媚外，<笑>就是比较就会很喜欢啊，法国啊、美国啊、英国啊，国外的各种不同的料理。那刚好京都人又会用他的嗯生活跟他在地的食材去融合之后，长出了我觉得是很带有京都风味的。一国料理。那如果大家有兴趣的话，除了在五条这个地方吃 Key 这家，就是那个尼巴嫩料哦，尼巴嫩这三个字有个难念的，我每次都是大舌头。尼巴嫩对之外，其实呃，我们还是也有选一些。如果你的第二次京都还是想要吃一点点呃传统的日本。料理，可是又想要带点变化的话，其实，呃，假期也有选了一间荞麦面，对，荞麦面，然后那也是好漂亮哦，嗯、看的都觉得那个冷面的荞荞麦冷面看起来就是超美的，嗯，嗯就蛮推荐大家，就是当然也还是可以吃吃传统美食，但是其实不一样的京都变化过后的美食也是很推荐的。好，那再来，我们就是走路的范围往外一点点，到了骑单车。骑单车的时候呢，呃，当通常距离就会比走路再多一点点的尺度，可以到远一点点的地方。那运圈选的这个地方呢，是西镇。西镇是一个什么样子的存在呢？可以请运轩来推荐我们一下，为什么当初骑脚踏车想要骑到西镇这个街区？
1: 哦，其实我对西镇的第一印象是我之前的公司有一个敬重的长辈，他就是一个就是日本旅游达人，他很喜欢西镇这个地方，所以我觉得一直对西镇这两个字有印象。然后，然后我要入住我的宿舍之前，就是前一天我是没有办法进就是住宿舍，因为还没整理好，所以我就决定要呃选一间就是民宿先去住。所以那时候我选的就是这次有选在呃西镇这个单元里面的旅宿。就是 Cave 之间，呃，他说应该算是类似青年旅馆，就是他的浴室是要共用的，对。然后在这个青年旅馆，这是我想推荐的原因也是因为，呃，他的呃旅游介绍的提案做得很好，就是我进入住这个地方，然后可以看到，比如说。杂志里面的图可以看到，它墙面上面贴了很多点，或者是你的房间里面会有一本小手册，然后里面会跟你说你可以去哪个地方玩然啊，附近有什么好吃的，然后那些都帮我很快就了解西镇这个地方。然后后来我才发现，我家其实就在西镇下面，就是我要去西镇超级快。然后我找的，我平常就是可能会去找一些店啊，要去喝咖啡或买东西之类的，刚好都在西镇，所以我就常常就是。骑上去西镇这个地方，然后真的是这个地方是一个没有什么观光客的地方。然后我就是有点孤僻，就是不喜欢人太多。像何园亭那边，我就觉得哦天哪，太多人了。但是西镇就是可以很惬意，然后。风景就是都是一些很老的老京都的建筑，然后我真的是常常骑在这里，突然就觉得哇，好感动，这里真的好漂亮。虽然它没有什么特别的，我觉得它没有什么特色，没有什么就是很吸引人、很亮点的地方，但是这就是一个我觉得可以很感受到京都的。呃，古早京都味风情的地方，所以这次才想要介绍西镇这个地方。嗯，
0: 但是其实也有一些、嗯、呃比较科普性质的小亮点可以跟大家分享，就是比如说像那个今年很红的大和剧，就是冈田准一演那个织田信长，他在里面穿的那个衣服，其实就是西镇的老店制作的。就是其实西镇也算是织物很盛行的一个传统街区。
1: 对西镇，讲到西镇最有名的，应该就是西镇织。那西镇织就是一个做工非常复杂，然后成品就是以高级精致闻名的，呃，就是织物。然后，但今年的大和剧反应没有很好、欸，哎<呢>，跟去年，嗯，对，今年好像算蛮惨的一年。嗯啊、但是那个冈田准一，他就是有一次穿的那个金兰。就是也是西镇这个地方做的，然后所以你在这一区常常会看到蛮多就是呃住家跟工厂结合在一起的织屋建筑，或者是呃木造的长物，就是一些比较古老的建筑都可以在这里发现。然后其实蛮推荐大家看得懂日文的人，就是如果你就是想了解西镇的话，可以看到我们杂志里面就是我引用了一本书，呃叫做《了解西镇就能了解日本》，然后。这本书看了之后，可以就是对西镇有更多了解，蛮推荐大家看的。嗯,嗯
0: ，因为其实如果讲到这个街区，如果有传统工艺品的话，其实就可以知道它一定是历史非常的雄厚，所以才会在这边孕育出呃百年甚至是好几代目相传的。工艺技法。那西镇既然有这样子的背景，其实呃，像刚刚韵轩说的，你说它真的有超级有趣好玩吗？绝对是比不上那些观光景点。可是你来京都的第二次，就是要往这些。呃，小的街区巷弄，甚至是呃，可能是在历史课本才能出现的这种呃文化的底蕴的地方，就很适合往西镇这个街区去。然后，因为其实这次因为是骑脚踏车，所以就有拍到很多我自己觉得是走路不会拍到的风景。比如说，你可能就会为了要停车，所以你要靠在一些屋子的边边。我觉得那个就是你在走路的时候不会不会拍到的画面，又或者是说，其实因为你在你在骑脚踏车，所以你会穿越一些小巷弄。所以，我们这次其实也有拍到一些嗯属于西镇的风景。那当然，这次的封面也是西镇这个地方。然后，我自己觉得当初在挑选的时候，就在想说，我们要挑一个你绝对。不会直觉觉得它是京都，可是它其实是很京都的一个画面。对，所以我觉得西镇这个地方的感觉也很让人有一种，呃，如果你更了解京都，你就会知道这个地方就是很京都的在地风景。好。刚刚讲完了，就是两位心之所向的步行跟骑骑行两个方式来认识京都。那时候在编辑会议的时候，大家就讨论。那第三种的京都，我们既然是要第二次的京都旅游的话，那我们的第三种路线会是什么呢？我们就大胆的提案了，我们要去爬山啊！其实不是我们啊，是他们两个啦，哈哈哈，就提了一个爬山。我们本来的设定是爬山，现在杂志上面的定义是叫做远足，因为我们发现他好像也没有到超山，但是其实有一点点远足的那个。呃，步调就是啊，你在旅行当中好像又要去一段小旅行的感觉。然后呢，两位编辑就是想说，好，那我们就要去爬一座小山。然后呢，最后就好像把自己累死了。<笑>想听听看，两位当初在呃要去爬这个大文字山之前，其实你们可以先讲一下它的地理位置。然后要爬这座山之前的心情是啊，好像很轻松，还是说其实是觉得啊，好像有点紧张？哦， oh. 好啊，<笑>嗯，它在银阁寺的旁边，就是转进去就就,就,就可以到登山口了。对，然后呢，我们当时就是在前一天，我们就在决定说，哎、欸，我们要早起去爬，还是要晚上去爬？那,那晚上去爬，对，所以我们就选择晚上去爬。然后呢，呃，我们选择傍晚去爬啦，就是想说，哎、欸，会不会有一些夕阳什么的？然后呢？结果就是我们太晚到那个地方，我们到山脚下的时候已经五点半了，然后差不多，对，差不多。然后那时候就是也可能夏末秋初，就、就是很怕，就是我们上去的时候也没有阳光了，按摩摩然后对，暗迷摸这样子。嗯、然后，但是我们还是鼓起勇气上去了。可以请玉萱分享当时的心情
1: ，那我其实在这一次之前我就爬过这个山，然后。我对我，因为我就是蛮喜欢爬山，所以对我来说这个山没很难，所以我就觉得 OK。然后我记得那时候是摄影师说。就是越就是大概黎明的时候拍那个光最美，所以他就说要很早就去。但我们一致认为就是我们起不来，因为我們每天都有要跑的行程。然后后来就想说，那就呃，帮，就是傍晚的时候跑完前面的行程再去。就果一不小心不知道是等公车等太久还是怎样，所以就是真的到山脚下的时候，真的已经五点多了。然后大家就一直在想说，到底要不要去？到底要不要去？然后我记得做出决断的应该是佳琪，他就说走下就去这样。然后就说好好好，水瓶座必须。C 但是行，哎，<笑>欸、<笑>啊，就是说超担心，就是会那个来不及，就是会变成刚刚说艾米猫这样。然后我就是拼命，就是一直爬着爬，然后都没有讲话这样。然后结果比想象中还快就到了，能半个小时，啊、<我>没有到半小时<我>二十几分钟到了。我们真的死命的爬，而且我那时候其实。最担心的是，就是印度夏天真的很热，然后他们两个来的时候刚好就是还是很热的时候，然后我真的超怕大家会中暑，然后那天排也真的很热，但好像是傍晚
0: ，对啊，也、就是、稍微凉一点。欸、所以如果假设先不管那些什么为了拍照好看的黎明或傍晚，你们最推荐如果大家要去爬这个大文字山的话，大概是什么时段？然后刚刚讲到，因为为了要拍照采访的原因，所以用快走的方式，二十分钟就到山顶。可是、啊、算一个就是观景台，但是如果一般人要走的话，你们会觉得大概是什么样子的时间？要保留多长的时间比较合适？我觉得抓准你，你看今天日落的时间，然后你就抓准按、啊、那个时间你要在山上，然后你就去那边看日落，因为那边是呃面向西边，对不对？就是东升西落嘛，嗯、太阳，对，嗯、<笑>对，它是面向西边，然后呢，所以呢，太阳你就可以看到太阳落下的时候。那但如果你早上去的话，就可能比较没有办法看到太阳这样子，嗯，对，所以呢，你就是呃去那边看夕阳，然后呃在上面等就是日落的时候，就跟我们一样这样子。嗯，所以这个时间点是最推荐大家去的。嗯、那这里还有一个小彩蛋是，嗯、呃，我们这次去山上的时候，要去爬山的时候，还做了一件事情，就是有准备了饭团，就是在算是买好山脚下买好饭团上去。对，这可以讲吗？可以吧？你说我们
1: <笑>买饭团
0: 不能讲说有买的<笑>不是，不是，不是，<笑>这个是一个嗯、呃、美妙的误会、啊，哈哈哈，这是一个美妙的误会，就是。嗯、呃，我们当然就是想要拍美美的饭团，但是呢，我们去去五点多的时候去，他已经卖光了。Oh my god， 没买到。那饭团怎么办呢？就去 Seven 买。<笑><笑><笑>好啦，告诉大家啦，好不好<笑> ？Seven 也是有好看的饭团，就是你把它，你把它那个塑胶套拆开，然后放在叶子上。<對><來>没有？那为什么会有那张漂亮的叶子上面的饭团<對>是？我们隔几天，欸、隔一天吗？<咳>又去英格寺<咳>哦，英影师
1: 京都，所以他一定要去那些大家都去过的寺。摄、哦、影师没有去过京都，所以他对,對
0: 他又我们又跟着他去了一次英格寺，想要走一下英格寺，所以我们隔天又去这样。哦、所以那算是。呃，联系<笑>就是有有一个错位，用隔天的那个用用隔天的饭团来当做是爬山的饭团。对，哎，这个要听 podcast 才会知道啦，好吧？大家看杂志的时候是不会知道的啦，只会看到美美，只会看到美美的饭团。但是我觉得不管是哪里买的饭团，就是能带一点吃的东西跟你一起爬山。当初我们在设定这个计划的时候，其实也就是想要达到这个目的。那。大家应该会很难想象，我去京都还要去爬山，所以这次特别在第三种路线里面，呃，加入了这个元素，就还蛮期待大家下一次，如果不管是第二次或第三次或第 n 次去京都，都可以试着走走看。就是，一个是很多人嘛，对不对？不然你就是旁边。对，在旁边的出路口上去爬断山，你就会跟别人看到不一样的风景。好，那这三条路线讲完之外，其实这一次呢，在呃特辑的呃每一个主题之间，我们都会有安插一个 Plus 的部分。嗯、那 Plus 的部分呢，都会有一些小小的彩蛋。那我先讲一个单元是呃前面三条路线走完之后。我们呃还是介绍了呃京都的吃，可是这次的京都吃，我们跟大家嗯以往比较不一样，我们是以精一品，就是所谓呢京都一定要吃到的。呃，一番推荐，可是这个推荐呢，又不是什么呃高级料亭，或者是说这个传统里面你一定要吃到的呃呃日本定番，反而比较像是京都在地人。我们的开头是这样写，就是京都的上班族啊、学生啊、妈妈会去买、会去吃的日常，但是你一定很击推的几样东西。那会有几个精一品呢？我们这次有推荐，算是咖啡、面包、豆腐和和果子。那我们就有请现在很懂京都精艺品的运轩来跟我们介绍一下。我觉得先介绍一下，我觉得咖啡这个待会可以聊聊。但是我想问的是，面包跟豆腐为什么算是京都不可或缺的存在
1: ？哦，首先要先说，不敢说我很了解京都，你看是不是,是？
0: 是,是不是真的会不敢这么
1: 说？哦对对对，我以住八个月的经验来跟大家分享一下，就是面包这件事情，就是。呃，面京都讲到京都，大家可能都觉得京都就是一个很古早城市，所以早餐可能都是吃就是味噌汤啊，然后配鱼啊或白饭之类。但其实最常在京都人餐桌上面出现的是面包，因为京都是呃以前的首都嘛，所以首都一定是最快接受外来资讯的地方。所以京都人其实很喜欢尝鲜，他们也就是对呃这些流行的资讯就是很有兴趣。然后另外一个是我们刚刚说的，就是京都有很多职人。住在这边，然后你要吃，呃，什么东西可以最快解决，然后让你赶去工作，就是这种随手抓来就可以吃的东西。所以在这个地方。就是也会有很多这种面包，就是其中一类嘛。然后大家都已经知道京都的咖啡很有名，那面包跟咖啡的搭配也是就是最棒的选择。所以呃，面包店其实，在京都非常多。然后我记得那时候我进学校的时候，然后就是有一次跟校长聊天，大家跟校长聊天，校长就说就是。呃，京都虽然是一个古都，但是有呃很好吃的意大利餐厅之外，还有也有很多呃面包店。然后他就有推荐了，呃，这次我没有介绍的那个 a d g e Blue， 就是一间在同志社大学附近的面包店，这样对。然后这一次的面包店选择，就是因为我去就是取材的时候，就是也都有就是吃这些面包，真的觉得很棒，所以很希望大家买杂志之后就是要去这些店就是吃吃看。嗯，那
0: 因为面包其实我觉得台湾这几年也是非常盛行，可是呢，我觉得去吃过京都的面包，你会觉得惊为天人，因为我觉得台湾的面包红的就会是那几款，可是京都的变化性就又更大了。嗯、那除了面包之外，当时在提气话的时候，运轩说了一个豆腐，我就哎。欸怎么会是豆腐呢？京都为什么会是豆腐？是呃，属于这个在地人都一定会吃的。当然会想象日本人就是很养生、很健康，豆类的东西、豆制品很爱吃。可是京都的豆腐，后来发现变化蛮多的。
1: 嗯，京都的豆腐为什么京都豆腐好吃？就其中的原因一定是因为，呃，京都有很丰富的地下水资源，然后大家都知道京都就是有很多的好水，然后用这些水做出来豆腐就一定很好吃。然后在台湾，我们买豆腐，的时候，一定就是去超市嘛，就是超商，就是做豆腐作为其中一个商品在超商里面贩卖。可是京都有非常多豆腐店，然后这些豆腐店里面有各式各样的。就是豆腐商品，然后比如说豆皮啊、豆腐啊、豆浆啊，甚至是豆腐的松饼之类的。然后就是来京，我在台湾的时候其实没那么爱吃豆腐，豆腐对我来说就是一个可能没什么味道的东西。但是就是京都的豆腐真的是，我每次吃都觉得惊为天人这样。而且就是去豆腐店买豆腐的这件事情，不知道为什么让我觉得很。很京都日常，所以就是我也时常会去豆腐店买豆腐。然后这边想要，其实这边这次杂志介绍的每一家豆腐店我都觉得很棒。然后想特别推荐的两家是，呃，一个是一层式的豆腐，然后他们的炸豆皮。大概是我人生目前吃过最好吃的炸豆皮，它很简单，就是直接加酱油这样吃就很，就是你干煎豆皮，然后加酱油吃就很好吃。但是这家店很快在，在它早上大概十点开，但它十二点可能就售罄了。所以如果你对豆皮有兴趣的话，就是要早点去。然后另外一家很有趣的是一家叫入山豆腐店。这家豆腐店还有卖一个很特别的产品，是呃豆乳格子松饼，然后是一个很可爱的叔叔经营的，然后他每天会出原味的呃豆乳松饼，或者是比如说昨天我我前天我买的是苹果的，那然后还有红茶或巧克力之类的，然后它也就是甜但是不腻，然后可以感受到一些呃豆乳的香味，然后我觉得是很特别的甜点，嗯。我觉得好想吃哦，
0: <餓>我也是，<笑>我也是没有很喜欢豆类的。可是我真的觉得在日本吃到的豆类都好好吃，就是我不晓得为什么是心理作用还是怎么样，就觉得那个豆味不会是只是豆味，反而是很清爽。所以我觉得，如果大家下次去京都的话，嗯、除了面包之外，也可以试试看豆腐。然后豆腐又有不同的变化型。然后刚刚运轩也呃，除了提到的那个炸豆皮啊、格子豆乳格子松饼之外，还有那个像豆浆。哎、欸、哎，台湾人的豆浆很厉害的好不好？可是来喝喝看京都的豆浆有不同的浓郁的感觉，我觉得那个口感不太一样。嗯,嗯，所以大家可以试试看。嗯、好，那刚刚有提到说我们在呃，就是这。这次的主题里面还有穿插一些 Plus 的部分，那 Plus 有点像是你要认识京都的小彩蛋，例如说，呃，我这边随意挑几个，例如说，嗯，京都有一些很特别的神社，比如说有。电电工就是呃，唯一祭祀电力的神社，或者是说祭祀橄榄球的神社啊，或者是任何头发的问题都可以去的那个御法神社，就是这种很奇特的神社，或者是说呃，京都刚刚讲金艺品，除了咖啡、呃、面包、豆腐跟和果子之外，其实京都的水也是很有名的，所以呃，运圈这里也帮大家盘点了一下京都的名水，名水呢就是大家可以去拿。保特瓶去装水来喝也是没有问题的，对，那这些都是很特别的存在。我这边想要特别问一下韵轩，就是其实你在找这个 Plus 的时候，有发现京都的道路上是不是有路歌？道路歌，我会特别讲的原因是因为这个是用文字无法表达的，所以我想听听看韵轩怎么那时候在收集资料的时候怎么去解读这一件事情跟。所谓的道路歌其实是跟京都的呃棋盘式的街区规划有关系
1: 。对，就是京都，它就是简单来说就是一个棋盘型城市嘛，因为它就是横横的几条这样下来，然后直的几条这样过去，所以京都主有就是两首道路歌，一个是就是南北向的道路歌，然后一个是东西向的道路歌，然后。我会知道这个，应该是以前以前就是我的志文老师有提到这件事，然后那时候我就觉得很感兴趣，因为他的道路歌，顾名思义就是他把每一条道路的第一个字，呃，放入歌里，就是变缩写，然后一个一个这样子排下去唱。然后其实在京都，就是从小做到京都的人，好像其实都会唱这个歌。嗯、然后有时候也会在电车的广告上面，就是看到这个歌。然后东西向的道路歌，因为道路已经有一点改变了嘛，所以东西向的道路歌现在杂志上刊载的应该是最初的版本。那它其实有一直演化新的版本，大家有兴趣的话可以上网找看。然后如果你会背这些歌的话，你可能就可以很清楚掌握说你现在到底是在京都的偏哪一边，然后在哪一个方位这样。然后像刚刚有提到的棋盘。京都是棋盘上的城市，所以你要骑脚车去一个地方的时候，就是我觉得很方便。比如说我现在要去上学，我只要知道我学校在哪个方位，我现在遇到红灯，我就可以选择另外一条路走。嗯，嗯就是在玩那个划线，然后往下走那个游戏，嗯、那个游戏阶梯，对，阶梯因为就像那个感觉，去走你就可以就是到你想要去的地方，嗯、我觉得很棒。嗯
0: ，嗯我觉得这个对于大家可能会觉得有一点点陌生，可是我觉得是一个很有趣的事情。所以大家如果看到这个呃道路歌，就京都的道路歌，之后，你就可以想象得到，就是如果一旦你就像就像那个、啊、台南的夜市，不是有那个什么大大大大五花大五花还是什么？哎，台南的读者们可以留留言告诉我们，<笑>对，就类似这个感觉。嗯，对，蛮有趣的。<對>好，那这次除了有呃关于这些京都的介绍之外呢，我们也特别了跟呃日本呃京都的一个呃媒体 Antenna 一起合作。那详细的内容呢，我们有特别录制一集 Antenna 的主理人、总编辑大树先生 d i k y 上来跟我们来聊。但是呢，呃，详细的内容可以听那一集、下一集的内容。但是我想问问看，这次去采访跟 Antenna 的合作是佳琪这边，呃。呃、不晓得这一次，因为我们刚刚有讲，呃，有一个李李的题目，李子题，就是在呃第二次京都里面，还有一个小小题目，是我们自己编辑潜藏的心思，是想要找三十代左右有趣的呃京都人。那这次的确也透过 Antenna 的团队帮我们介绍了一些很有趣的呃京都的年轻世代。那不晓得呃佳喜这次去采访的人物当中，里面觉得最印象深刻的一组会是谁呢？一组吗？那我我选择我我想一下哦、喔，我我觉得 For City 的山田真理子还蛮酷的，嗯，他他在做什么呢？他他在做的事情很难用一语道尽，大家可以买杂志来看，嗯，但是他主要的公司是在做呃城市的活动设计，像他可能会有时候会发起一些活动啊，然后呢，呃邀请。而、啊、不是邀请，就是请，呃，就是很多艺术家都会来参与这样子，嗯，然后就是让城市会发生一些有趣的事情。然后我觉得很酷的地方是，就是我们去了他们家嘛，然后呢，他说，就是因为他很常出国，所以他在出国的期间就很欢迎艺术家来住他们家，然后在他们家去办活动啊，或者是做一些艺术创作。然后等他回来的时候，就可能这个跟艺术家的活动的。那个连接已经结束了，但是很多艺术家的作品啊都会留在他们家这个场域里面。然后呢，他也把他们家就是变成一个 open house 的感觉，然后大家都可以一起进来创作。然后我觉得他也呃也帮我们总结了，就是这一次采访就是京都创意人士的这些人的特点，就是京都创意人士到底是什么样子的人呢？然后他就说，就是呃，他就走在。左京区的路上呢，他很常会看到一些呃很闲的人，嗯，就是不会看到那种穿西装啊，然后呢赶着要去上班的人，反而是都是就是看起来很轻松，然后很闲，然后不知道他是靠什么东西赚钱的人，对，然后我就觉得，哎、欸，对，就是如果是在东京的话，就是你比较明显的感觉到，就是他们会把就是他们正在做的事情的商业模式都想得很清楚，讲得很清楚，然后。才去进行，但是京都很长，都是嗯、哎，我我可能为了一个我觉得很有趣，或者是我我觉得我想要实践的理念，然后呢就去呃开始他们的活动，然后我就觉得呃很羡慕啦，很很就是他们有这个余欲，然后呢去做他们想要做的事情，对。然后其中就是我们去采访呃 Daiky 桑的那个艺术村落的时候，然后也有另外一组受访者叫做。呃，三田地博士就是他是呃一个三 D 列印的设计师，这样。然后他也提到了说，就是呃京都，因为京都小小的，所以你想要做什么，或者是你在做什么，都会有很多人来一起加入来一起帮你。所以可能其实你在做，你即使没有钱，然后呢，你做你想做的事情，成本也不会太高。所以我就觉得这个好像是京都的一个特点。嗯，我觉得的确，因为京都有可能就是因为有这么丰厚的历史。虽然历史你不会每天挂在嘴边，你也不会随时把历史就是拿来当一个考究，一定要拿来看、拿来读。可是我觉得那个就像是一个呃，已经种植在这边很多的养分，所以你信手拈来都可以找到一些相关的题材，然后再加上你有兴趣的东西融合成为一个新的。接下来可能会变成下个一百年、两百年的东西。那这次包含呃，刚刚呃，就是佳琪提到的一些新的创作的人士。你听三 D 猎印好，好像哇很新，可是他在做的事情可能是在做一些呃复刻的事情，或者是在做一些持续传承的事情。他只是用一个新的技法。然后也有提到，就是我们这次也有介绍的，例如说古道具店，它虽然是古道具，但是它是结合一些很新的美材，去做出一些新的可能。就是我觉得京都。嗯，他之所以可以成为持续迷人的原因，也是因为他有很多很老的东西跟很新的人。我觉得三十岁听起来好像是一个要步入要步入中年，就是法定法定年龄的法定中年，大概是三十六岁嘛。那三四十岁都会被誉为是人的大概是比较稳稳定了，你已经是成熟了，你已经不再只是年轻人的年纪。可是三十岁这个年纪在。千年的京都里面，又是非常非常嫩稚嫩的一个岁月，所以我觉得刚好又有年轻跟很传统的东西，呃，冲撞出来，才会有更多新的京都。对，所以我觉得还蛮推荐大家来看一下这一次，就是呃，我们采访的不同的京都的创意人，我觉得非常的迷人。好，那最后呢，最后的最后，也跟大家讲一下，刚刚有一个刻意没有提到的，就是金艺品里面呢，我们还有就是除了核果子，核果子的。部分是佳琦，呃，有去邀稿了一个日本的，算是呃专门在写伴手礼啊，或者是在写这样子传统建筑的文笔家，他有出了超过五十本以上的书，那其中包含对于京都的介绍，那我们就是由他的名字怎么念？卡伊米洛里，卡伊米洛里，他来做就是米洛里啦，米洛里，米洛里，米洛里，我怎么变大<笑>变大舌头？好，卡伊米洛里，对他来做就是挑选呃适合。像是艺术品一般的伴手礼，然后这些其实在呃京都的算是一些呃百货公司啊，或者是在一些你不会很难抵达的地方都可以买得到。然后你带回来台湾，的，大家就觉得哇超有品味，你会选一些就是再也不是巴拿拿的东西。喂，巴拿拿还是不是京都哦？<笑><笑>对，好，还蛮推荐大家的。那刚刚讲到的最后一个彩蛋就是金艺品的部分呢，还有一个隐藏版的东西是咖啡。嘛，那也不是隐藏版，就是有介绍的是咖啡。那我们这次就是有选了四家咖啡。那我想要特别请运轩介绍一下，为什么咖啡是京都就是很知名的一个必须要了解的，算是一个品相
1: 。其实我看过一本书写说，咖啡在京都的历史并不是很。很长，但是就如大家印象，这边咖啡店真的真的很多。然后，呃，刚刚我说到京都的水就是很不错嘛，所以可能水质也是我认为京都的咖啡好喝的其中一个原因。然后再就是因为店家很多，我觉得如果你要在京都生存的话，如果你东西就是很 social 的话，你应该没办法在这里活下来。就是开咖啡店的话，对，所以呃，对于喜欢咖啡的人，如果就是有点中毒的人，就是来这边，我觉得住在能够住在这边是很幸福的事情。就是有时候也是会听一些日本人分享，就是一些喜欢咖啡跟美食的日本人，他们来到京都，然后呃。去了很多地方之后，然后都会说哦，真的好羡慕住在这里的人，所以大家就可以想象这边的咖啡到底有多好喝。嗯嗯，嗯
0: 所以蛮推荐大家在京都的时候去找一家咖啡店喝，尤其是要跟各位报告一件事情，我们的封面女郎运轩就是呃，嗯、因为已在京都被京都收服了，<笑>所以在京都留了八个月之后呢，就会呃，目前会暂时落脚京都。那我们的他会变成秋刀鱼编辑团队的。呃，隐藏彩蛋，那接也很期待接下来如果有合适的题目，我们会再看到运轩。那为什么说如果来到京都，一定要找一家店来拜访呢？我们就不如来拜访一下运轩现在正在打工的京都的咖啡店，耶、yeah! ！这是四个咖啡店里面也有介绍到其中这一家
1: ，没错
0: ，呃。对，呃，<笑>突然变成那个员工的<笑>那个招揽客人的那个 staff 的身份
1: ，有点紧张哎。<笑>就是这一次介绍了其中一家，就在二条城附近的 cafe de colazione nino 这间店，它是一个只有四个座位的店。然后就是我很常去这家店，然后这家店的店店主是一个非常喜欢呃非常善于跟别人聊天的人，然后他也会讲英文，所以对我来说那个地方像是我在京都的家那样子的感觉。就是当我觉得呃有一点孤单的时候，我就会想要去这家店，然后跟店主聊天，然后想跟。但是我现在打工的地方是这家店的本店，是就是 Cafe d e c r o i s s i o n 这家店，然后他是在寓所的附近，然后想要跟大家分享一下我是如何。找到这份打工的，就是约莫是某一次，就是我要去呃 Nino 这家店的时候，然后我好像那那阵子一直很想吃 Nino 的帕菲，然后但是我好像去了两三次，然后帕菲都卖完了。然后那天刚好是呃本店的店长在那边，然后所以就是又没有帕菲吃了。然后那时候原本觉得有点沮丧，然后但是店长就是跟我聊天的时候，就是知道那时候刚好就是我也决定就是要就是在京都好好念书，所以就是有跟一华呃一。有个，我们刚刚这样，第一版没关系，可以、嗯。就是有个依法讨论了，就是要先暂停，就是编辑的工作这件事情。然后老板本店老板知道的时候，可能很害怕我，就是生计方面会有问题，所以他就主动问我说：“那你要来我们店打工吗？”然后我就想说：“天哪，好有温暖哦！” OK， 可是获得了一个工作的面试的机会。然后，于是就去本店面试，但然说是面试，就是也也没有就是正式自我介绍或什么之类，就只是跟老板聊天。然后,后来就决定要在呃本店打工这样。然后其实我一直很向往在咖啡店打工这件事情，但是因为你知道我笨手笨脚的，然后又不太会做家事，所以我一直觉得我到底可以胜任这份工作吗？然后实际上去打工之后，就是发现嗯。美美常常还是可以啦，对对对。<笑><是>那我
0: 好奇你现在的工作项目有哪一些？嗯
1: 、现在的工作项目就是，比如说客人来了，要跟他稍微介绍一下我们的 menu 有什么啊。然后还有就是，呃，很简单的就是洗东西啊，呃，洗碗嘛。然后就是端端菜过去，然后稍微介绍嘛。然后还有可能店里会有一些呃需要处理的。比如说要折传单啊，或者什么，都是一些很简单的东西。但是在这间咖啡店打工之后，我发现我好像蛮喜欢这种呃服务业的工作，就是会嗯透、呃、过你直接你的服务这件事情，可以让别人有在这段时间里面感受到呃幸福的时光。我觉得是一件很有价值的事情。对，虽然。我有时候会很苦恼，就是现在日文能力还不够好。如果就是够好的话，可能可以再跟大家呃聊更多的天之类的，就是创造更美好的时光。但就希望自己就是日文越来越好之后，可以多多尝试，再多跟客人聊天这样。因为呃，现在打工的店是一个非常喜欢。跟呃大家交流的店，就是店主啊，或者是客人跟客人之间都认识，几乎都是熟客会去的店，然后交流在这间店非常重要。然后老板甚至就是每个礼拜六早上会开一个晨间聊天会，就是大家会在线上聚集，然后一起聊天，就是店裡面的客人对。然后我就觉得这间咖啡店，嗯，是一个非有一个非常棒的社群，然后觉得能够在这边工作真的蛮幸运的。
0: 哇、啊，好好高兴，好,好棒、哦，很棒哎、哦欸，很高兴听奥运轩这么说，哦、然后就觉得他不只是一家咖啡店，嗯、反而是哎、欸、来来店里面的客人，因为只有四个位置的啊，虽然本店不是，嗯、
1: 对，本店有蛮店有八个位置，嗯
0: ，但是四个或八个也还是很少。嗯、可是这些、嗯、这些位置大部分都是熟客，还是说比例上面外来客人也是很多？
1: 大部分是熟客，但是外来客也有。我觉得应该呃，七三吧。嗯，有时候也会有一些外国的，呃，就是外国客人来，就是要用英文跟他们就是交谈这样子。嗯,嗯，哦，因为杂志现在就是摆在店里面嘛，所以就可以看到就是大家在看这本杂志的反应，然后发现就是日本人就是看到杂志封面的时候，就会先说西政有变局，那个。这个名字这样，就是对他们来说，杂志这次拍的，呃，日本的样子跟日本杂志会拍的日本的样子是很不一样，嗯、对他们来说很新鲜。而且我很讶异的是，就是店里面有一些客人本来就知道秋刀鱼。哇。嗯，他们就是说，呃，他们在呃去台湾的时候，在成品的时候有看到秋刀鱼，或者是啊，我反正就是照这本杂志这样，然后这次杂志摆在店里，就是也有客人开始问说啊，要怎么样买秋刀鱼？这样就觉得很开心
0: 。哇，谢谢台湾知
1: 名杂志、那個，那个
0: 那个，谢谢运轩在京都帮我们做在在地的推广，<笑>还好我们有选择你当封面、哦。为什么要变中国腔？没有，想说加强一下语气，<笑>说还好有选京那个运轩当封面。那、嗯、我觉得整个听下来，就是在京都的呃生活，当然有辛苦的地方，但是也有这些。我觉得你在一个地方落脚之后，跟人有了一些连接，然后这个的连接是超乎于你只是班上的同学，或者是呃可能那个楼下的店员这种感觉，反而是更贴近当地的人。所以在这样子的一个小店，可以认识到可能是熟客，或者是说你就会开始知道说哦。有一个先生，可能每个礼拜的这天都会来，或者这个时间他就会来，或者是说啊，大家关心的事情是什么？我觉得这、嗯、这个京都对你来讲就会更深刻。很高兴，嗯、很高兴你找到了你的另外一个原香。哎呦，原香是田中的词，哎、欸，完蛋了，完蛋了。嗯、<笑>家家，你另外一个家，嗯。嗯好，那呃，非常期待大家如果下一次要选择去日本的时候，当然京都本来就是台湾人旅游的，算是没有第一名也有第二名的前三名的选择。但是不妨用一个不一样的角度去看看第二次的京都，就是除了观光景点之外，还可以更进阶的去找一些不一样的地方。好，如果我妈有在听这一集的话，她可能又会想要再叫我带她去一次、oh. 哇，<笑>第二次的京都。<笑><笑>好啊，今天非常谢谢运轩，也希望期待你在京都的生活有更多的故事可以未来跟我们分享。好的，谢谢，要好好保重身体哦。欸、好,<的>好，谢谢大家，谢谢大家。